0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea a capitolul 13. Pământ! Pământ! Totuși, această încredere instinctivă de care era stăpânit Dixand, avea să se dovedească în mare parte îndreptățită. A doua zi, pe 27 martie, coloana de mercur urcă în tubul barometrului. Variația nu fu nici bruscă, nici considerabilă, câteva linii doar, dar creșterea părea să fie continuă. Furtuna urma, fără îndoială, să se stingă și, dacă oceanul rămăsese la fel de furios, putură constata că vântul începea să se potolească, îndreptându-se ușor spre vest. Dick Sand nu se putea gândi încă să înalțe pânzele. Vela, cea mai mică, ar fi fost luată de vânt. Cu toate acestea avea speranța că nu vor trece mai mult de 24 de ore, până când va avea posibilitatea să întindă un trichetin de vremerea. În timpul nopții, într-adevăr, vântul slăbi destul de mult, dacă îl comparăm cu ceea ce fusese până atunci, iar corabia fu mai puțin zgâlțită de acel ruliu violent care amenințase să o desfacă în bucăți. Pasagerii începură să reapară pe punte. Nu mai erau în de să fie măturați de valorile uriașe. Doamna Weldon fu prima care părăsi locul unde Dixend, din spirit de prevedere, o silise să stea închisă tot timpul cât ținuse această furtună lungă. Ea venit să stea de vorbă cu novicele pe care, o voință cu adevărat supraomenească, îl făcuse în stare să reziste atâtor eforturi. Subt la față, cu o paloare pe care tenul bronzat nu o putea ascunde, ar fi trebuit să fie slăbit de lipsa de odihnă, atât de necesară la vârsta lui. Dar nu... Firea lui curajoasă îl ajutase să treacă peste toate aceste grele încercări. Poate că într-o zi avea să plătească scump această îndrăjire, dar acum nu era vremea să se lase doborât. Așa gândea Dick Sand și doamna Weldon îl găsea mai energic și mai hotărât ca oricând. Și, apoi, avea atâta încredere acest brav Dick Sand, iar dacă încrederea nu se impune de la sine, cel puțin îi impune. Dick, dragul meu copil, capitanul meu, zise doamna Weldon, întinzându-i mâna tânărului novice. Ah, doamna Weldon, strigă zâmbind Dixend, nu-i dați deloc ascultare capitanului dumneavoastră. Vă întoarceți pe punte, vă părăsiți cabina în ciuda rugăminților sale. Da, nu-i mai dau ascultare, răspunse doamna Weldon, dar am presimțirea că furtuna se potolește sau este pe cale să se potolească. Într-adevăr, se domolește," răspunse novicele. Nu vă înșelați, barometrul n-a mai coborât de ieri, vântul a slăbit și am toate motivele să cred că ce a fost mai greu a trecut." Să te audă Dumnezeu, Dic." A, ai trecut prin atâtea bietul meu copil, ți-ai făcut doar datoria, doamnă Văldon?" Dar acum ai să te poți odihni puțin?" Să mă odihnesc?" răspunse novicele. Nu am nevoie de odihnă, doamnă Weldon. Sunt încă zdravă în slavă Domnului și trebuie să merg până la capăt. M-ați numit capitan și voi rămâne capitan până în clipa în care toți pasagerii de pe Pilgrim vor fi în siguranță." Dick urmă doamna Weldon, soțul meu și cu mine nu vom uita niciodată ceea ce ai făcut pentru noi." Dumnezeu a făcut totul," răspunse Dick Sand, totul. Copilul meu." Îți repet că prin tăria ta sufletească și trupească, ai dovedit că ești bărbat, un bărbat demn de a fi la comandă și că, peste puțină vreme, de îndată ce îți vei termina studiile, soțul meu va fi de acord cu mine. Vei fi capitan pe unul dintre vasele firmei James W. Weldon." Eu? Eu?" strigă Dixend cu ochii plini de lacrimi. Dick, zise doamna Weldon. Tu erai deja copilul nostru adoptiv și acum ești cu adevărat fiul nostru, salvatorul mamei tale și al micuțului tău, frate Jack. Dragul meu, Dick, te sărut în numele soțului meu și al meu." Curajoasa femeie nu ar fi vrut să se înduieșeze strângându-l în brațe pe tânărul novice, dar era prea copleșită de emoții. Cât privește sentimentele de care era încercat Dick Sand, ce pană le-ar fi putut descrie? Se întreba dacă nu ar putea face și mai mult decât să-și dea viața pentru binefăcătorii săi și accepta dinainte toate încercările prin care avea să mai treacă de acum înainte. După această întrevedere, Dick Sand se simți și mai încrezător în puterile lui. Doar vântul să se mai domolească puțin și să îngăduie să desfășoare câteva pânze și nu se îndoia că va reuși să-și îndrepte corabia spre un port în care toți cei pe care îi avea în grijă să-și afle salvarea. Pe 29, vântul mai slăbi nițel. Dick Sand se gândise să înalțe din nou vela foc și gabierul și astfel să sporească viteza lui Pilgrim, asigurându-i totodată direcția. Haide, Tom! Haideți, prieteni!" strigă, atunci când urcă din nou pe punte în zorii zilei. Veniți! Am nevoie de brațele voastre!" Suntem gata, capitane, Sand!" răspunse bătrânul Tom. Gata la orice!" adăugă Hercule. N-am făcut nimic pe timpul furtunii și începusem să cam ruginesc. Trebuia să sufli cu gura ta mare, zise micuțul Jack. Pun rămășea că ai fi fost la fel de puternic ca vântul. Asta e o idee, Jack, zise Dick râzând. Când nu o să avem vânt, o să-l punem pe Hercule să sufle în pânze. La ordinele dumneavoastră, domnule Dick, răspunse credinciosul negru, umflându-și obrajii ca un crivăț uriaș. Acum, prieteni," urmă novicele, o să începem prin a prinde de catarg o pânză de schimb, deoarece gabierul nostru a fost luat de furtună. Nu va fi o treabă ușoară, dar trebuie să o facem." O să o facem," răspunse în numele tuturor Acteon. Pot să vă ajut și eu?" întrebă micuțul Jack, mereu gata să facă și el ceva. Da, dragul meu Jack," răspunse novicele. O să treci la cărmă împreună cu prietenul nostru, Bat, și o să îl ajut să cărmească. Este deprisos să mai spunem cât de mândru se simții micul Jack ca ajutor de cărmaci pe pilgrim. Acum, la treabă, urmă Dixon și, pe cât ne stă în putință, să avem grijă să nu pățim ceva. Negrii, conduște de novice, se înhamară numai decât la treabă. Să întindă gabierul pe vergi era o muncă destul de anevoioasă pentru tom și tovarășii săi trebuiau mai întâi să ridice pânza înfășurată și apoi să o prindă pe vergă. Cu toate acestea, Dick Sand comandă atât de bine și fă ascultat atât de exact, încât după o oră de muncă pânza era prinsă de vergă, verga ridicată și gabierul legat cum se cuvine cu două terțarole. În ceea ce privește vela foc și focul al doilea pe care avusese vreme să le strângă înainte de furtună, aceste pânze furântinse fără prea mare greutate în ciuda vântului puternic. În sfârșit, în ziua aceea, la orele 10 dimineața, Pilgrim naviga cu vela foc, cu gabierul și cu al doilea foc. Dick Sand s s-o cotise că nu ar fi prudent să ridice mai multe pânze, cele pe care le înălțase aveau să-i asigure, atâta timp cât vântul nu slăbea, o viteză de cel puțin 200 de mile în 24 de ore și nu îi trebuia mai mult ca să ajungă pe coasta americană în 10 zile. Novicele era într-adevăr mulțumit atunci când se întoarse la cârmă, luându din nou postul în primire după ce îi mulțumi meșterului Jack, ajutorul de cârmaci de pe pilgrim. Nu mai plutea în voia valurilor, naviga în direcția dorită. Bucuria lui poate fi ușor înțeleasă de toți aceia care sunt cât de cât familiarizați cu viața de marinar. A doua zi, norii alergau cu aceeași iuțeală, dar lăsând între ei ochiuri mari de cersenin, prin care razele soarelui se strecurau până pe crestele valurilor. Pilgrim era, uneori, scăldată în lumină, binecuvântată fi această lumină dătătoare de viață. Câteodată mai dispărea îndărătul norilor groși, dar se făcea din nou repede timp frumos. Obloanele fură larg deschise ca să se aerisească în interiorul navei. Aerul curat pătrundea în cală, în careul din spate, în cabina echipajului. Pânzele umede fură întinse la uscat. Puntea fu de asemenea măturată. Dixon nu vroia ca vasul său să ajungă în port fără să-l dichisească nițel. Câteva ore dedicate zilnic acestei munci aveau să ajute la împlinirea acestei dorințe a lui fără a obosi echipajul. Deși novicele nu mai putea arunca locul, era destul de obișnuit să aprecieze din ochi siajul unei nave ca să-și dea seama aproape exact de viteza acesteia. Nu se îndoia așadar că va ajunge în apropierea uscatului în mai puțin de șapte zile și îi împărtăși această părere a sa și doamnei Weldon, după ce îi arătă pe hartă poziția în care socotea el că se afla nava. Ei bine, în ce punct de pe coastă vom ajunge, Dick? îl întrebă ea. Aici, doamnă Weldon, răspunse novicele, arătându-i coasta întinsă dintre Peru și Chile. N-aș putea să vă spun mai precis. Iată insula Paștilor pe care am lăsat-o la vest, iar după direcția vântului care s-a menținut constantă, am ajuns la concluzia că vom întâlni țărmul american la est. Porturile de escală sunt destul de numeroase în partea aceasta, dar ca să spun care va fi cel în care vom ajunge să aruncăm ancora, asta îmi e cu neputință să o fac în clipa de față. Ei bine, Dic, oricare ar fi portul acela, va fi binevenit. Într-adevăr, doamna Weldon, și veți găsi cu siguranță o posibilitate de a vă înreîntoarce repede la San Francisco. Compania de navigație a Pacificului are un serviciu foarte bine organizat pe această coastă stimerele sale răzbat până în principalele porturi din America și nimic nu va fi mai ușor decât să ajungeți în California. Așadar, nu ai de gând să-l duci înapoi pe pilgrim la San Francisco?" îl întrebă doamna Weldon. Ba da, dar numai după ce am să vă debarc pe dumneavoastră, doamna Weldon, dacă putem să obținem un ofițer și echipajul de care avem nevoie, vom merge să descărcăm la Valparaiso așa cum ar fi făcut și capitanul Hull." Apoi ne vom întoarce în portul nostru de ataș. Dar asta va întârzia prea mult din drum, și, deși sunt foarte trist pentru că trebuie să mă despar de dumneavoastră. Bine, Dick, răspunse doamna Weldon, vom vedea mai târziu ce se cuvine să facem. Spunem, mi se pare că te tem de pericolele din apropierea coastei. Sunt într-adevăr de temut, răspunse novicele. Dar sper într-una să întâlnesc un bastiment prin părțile acestea și chiar sunt foarte surprins că nu am văzut până acum. Dar trece măcar unul, am intra în legătură cu el și ne-ar comunica poziția noastră exactă, ceea ce ne-ar ușuna mult apropierea de uscat. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Prin părțile acelea nu există piloți de coastă? întrebă doamna Meldon. Trebuie să existe, răspunse Dixon, dar mult mai aproape de uscat. Vom fi, deci, nevoiți să continuăm să înaintăm spre mal. Și dacă nu vom întâlni niciun pilot de coastă? Întrebă doamna Weldon, care stăruia să afle cum se gândise tânărul novice să se ferească de toate primejdile ce i-ar putea ieși în cale. În cazul acesta, doamna Weldon... Sau cerul va rămâne senin și vântul prielnic și atunci voi încerca să mă apropii cât mai mult de coastă ca să găsesc un refugiu, sau vântul se va întății și atunci... Atunci, ce ai să faci, Dick? Atunci, în condițiile în care se va afla Pilgrim, răspunse Dick Sand, împotmolit în apropierea țărmului pe uscat, ne va fi foarte greu să-l mai urnim. Ce ai să faci? repetă doamna Weldon. Voi fi silit să trag nava pe uscat," răspunse novicele, a cărui frunte se întunecă o clipă. A, este o măsură extremă și o manevră foarte dificilă și să dea Dumnezeu să nu ajungem să recurgem la ea. Dar, doamnă Weldon, vă repet, starea vremii este liniștitoare și este cu neputință să nu ne întâlnim cu un bastiment sau cu un vas pilot, așa că putem spera că totul se va isprăvi cu bine." Ne îndreptăm spre uscat și îl vom zări peste puțin timp. Da, să tragi nava pe uscat este o manevră extremă la care și cel mai neînfricat marinar nu se gândește fără spaimă, așa că Dixend nu voia să o ia în calcul atâta vreme cât mai exista o șansă să o evite. Timp de câteva zile, starea atmosferică suferi o serie de schimbări ce îl neliniștire din nou pe tânărul novice. Vântul bătea cu putere și unele variații ale coloanei de mercur, arătau că avea să se întețească. Dixon se întrebă atunci, nu fără îngrijorare, dacă nu va fi din nou silit să navigheze fără pânze. Avea totuși mare nevoie să-și păstreze măcar gabierul, la care se hotărâ să nu renunțe atâta vreme cât nu risca să fie smuls de vijelie. Dar, ca să se asigure trăinicia catargelor, ordonă să se înțepenească zdravă în hobanele și pataranținele. Înainte de orice, trebuia să aibă grijă să nu răutățească și mai mult situația care ar fi devenit dintre cele mai critice dacă Pilgrim și-ar fi pierdut catargele. O dată sau de două ori, de asemenea, barometrul când se temură că vântul să nu se schimbe cu totul, adică să nu înceapă să bată din direcția contrară, dinspre est. Atunci ar fi trebuit să nu mai cotească. Alte griji pentru Dixend. Ce ar fi putut să facă dacă vântul i-ar fi fost potrivnic? Să nu mai cărmească Dar dacă ar fi fost silit să nu mai facă asta Acest lucru ar fi provocat o nouă întârziere Fără să se mai pună la socoteală Pericolul de a fi împins în larg Din fericire aceste temeri Nu se adeveriră Vântul, după ce se arătă schimbător Câteva zile suflând când spre nord Când spre sud Se stabili definitiv spre vest Dar era tot un vânt puternic Ce punea la grea încercare catargele. Era pe 5 aprilie Trecuseră așadar mai mult de două luni de când Pilgrim părăsise Noua Zeelandă. Timp de 20 de zile, vântul ba bătuse în direcția contrară, ba nu bătuse deloc, făcându-l să întârzie din drumul său. După aceea însă se aflase în condiții extrem de favorabile pentru a ajunge foarte repede la destinație. Viteza lui trebuie să fi fost chiar foarte mare în timpul furtunii. Dixon apreciase viteza medie a corăbiei la numai puțin de 200 de mile pe zi. Atunci, cum de nu se apropiaseră încă de coastă, fugea ea din fața lui Pilgrim, era absolut de neînțeles. Și totuși, nici urmă de pământ, deși unul dintre negri stătea tot timpul la postul de observație. De multe ori, chiar Dick Send însuși se urca pe catarg. De acolo, cu luneta la ochi, căuta să descopere creasta vreunui munte. Lanțul anzilor este foarte înalt. Trebuia așadar să scotociști cu privirea sus printre nori, doar doar vei zări vreun pisc care să țâșnească de departe din zarea încețoșată. De mai multe ori, Tom și tovarășii săi se lăsară înșelați, crezând că zăresc uscatul, dar nu erau decât nori cu forme ciudate ce pluteau în depărtare. Se întâmplă chiar ca acești oameni de treabă să se încăpățâneze în afirmațiile lor, dar după o vreme erau silit să recunoască spășiți că fuseseră victimele unei iluzii optice. Așa zisul, pământ se deplasa, își schimba forma și în cele din urmă dispărea definitiv. Pe 6 aprilie totuși orice urmă de îndoială se risipi. Erau ceasurile 8 dimineața. Dick Sand tocmai se urcase pe catarg. În clipa aceea, ceața se risipi în bătaia primelor raze de soare și orizontul se însenină. Din gura lui Dick Sandy în sfârșit strigătul atât de mult așteptat. Pământ! Pământ în fața noastră!" La acest strigăt, toată lumea năvăli pe punte, micuțul Jack, curios cum sunt toți copiii de vârsta lui, doamna Weldon, ale cărei necazuri aveau să se sfârșească odată ce va ajunge pe uscat, Tom și tovarășii săi, care aveau să pună în sfârșit piciorul pe continentul american, vărul Benedict însuși, sperând să aibă ocazia de a aduna o colecție întreagă de insecte noi. Doar negoro nu se arătă pe punte. Toată lumea văzut atunci ceea ce văzuse Dixend, unii cât se poate de limpede, alții având doar impresia că zăresc și ei ceva, dar, din partea novicelui, atât de priceput să cerceteze largul oceanului nu te putea aștepta la nicio eroare Și, un ceas mai târziu, cu toții fură nevoiți să cadă de acord că nu se înșelase câtuși de puțin La o depărtare de aproximativ 4.000 spre vest, se profila un țărm destul de jos sau cel puțin așa părea Desigur că în spate se ridica lanțul înalt al munților Anzi Dominând țărmul, dar stratul gros de nor nu îngăduia să lisezărească piscurile Pilgrim înainta iute, drept spre coasta care se mărea văzând cu ochii Două ceasuri mai târziu ajunse la doar trei mile Această parte a coastei se termina înspre nord-est printr-un promontoriu Destul de înalt ce străjuia un fel de golfuleț Înspre sud-est, din potrivă, se alungea ca o limbă de pământ Câțiva copaci încununau un șir de faleze nu prea înalte, care se desenau pe fundalul cerului întunecat. Dar era limpede că, dată fiind structura geografică a ținutului, lanțul înalt al munților anzi se întindea în spatele lor. Altfel, nu se zărea nicio casă, niciun port, nicio gură de fluviu ce ar fi putut să slujească ca adăpost unui bastiment. În momentul acela, pilgrim se îndreptă glonț spre uscat. Cu pânzele puține de care dispunea, cu vântul bătând din coastă, Dixend nu-l putea face să-și schimbe direcția. În față se desena un șir lung de recifuri lovite de apele înspumate. Se vedeau valurile rostogolindu se până la jumătatea falezei. În locul acela părea să fie un resac cumplit. Resacul este un val marin sau oceanic produs prin întoarcerea violentă a apei, care a lovit un obstacol și care se combină continuu cu valul direct, prezentând aspectul unei explozii. Dick Sand, după ce rămasă o vreme pe Teuga din față să observe asta, se întoarse în spate și, fără să scoată o vorbă, se așeză la cârmă. Vântul se întețea într Bricul, goeletă, ajunse curând la doar o milă de țărn. Dick Sand atunci un soi de mic golf și se hotărâ să pătrundă în el. Dar înainte de a intra acolo, trebuia să străbată un șir de stânci, printre care cu greu ar fi putut găsi un loc de trecere. Resacul arăta că apa este foarte puțin adâncă. În clipa aceea, Dingo, care se învârtea fără stâmpări pe punte, se năpusti la provă și privind spre uscat, începusă la trejalnic. S-ar fi zis că recunoaște acest țărm și că instinctul îl făcea să-și aducă aminte de întâmplări cât se poate de triste pentru el fără îndoială că Negoro l-auzi căci un simțământ de nen să-l împinse afară din cabină și, cu toate că se temea de câine, venia aproape numai decât să se rezeme cu coatele de bastingaj. Din fericire pentru el, Dingo, care continua să-și îndrepte lătrăturile jalnice spre uscat, nu îl zări. Negoro privea furia apelor vârtejite de resac, fără să pară deloc înspăimântat. Doamna Weldon, care îl observa, Crezu că vede o roșață ușoară împurpurându-i obrajii, în timp ce trăsăturile feței i se încordară o clipă. Negoro mai fusese așadar prin aceste locuri, în care vânturile îl mânaseră pe pilgrim. În clipa aceea, Dixend lăsă roata cârmei, încredințându-i-o bătrânului Tom. Pentru ultima oară veni să se uite la micul golf ce începea să se deschidă în fața lor. Apoi zise cu voce hotărâtă. Doamnă Weldon, nu mai am nicio speranță să găsesc un refugiu. În mai puțin de jumătate de oră, în ciuda tuturor străduințelor mele, Pilgrim se va lovi de stânci. Trebuie să trag vasul pe uscat. Nu voi putea duce corabia înapoi în port. Sunt silit să naufragiez ca să vă salvez. Dar, între a-l salva pe Pilgrim și a vă salva pe voi, nu am de ales." Ai făcut tot ce depinde de tine, Dick?" Totul," răspunse tânărul Novice." și, pe loc, se apucă să se pregătească de naufragiu. În primul rând, doamna Weldon, Jack, vărul Benedict, Nan, fură nevoit să-și pună colacii de salvare. Dixon, Tom și ceilalți negri, înnotători de săvârșiți, se pregătiră de asemenea să poată ajunge pe coastă în cazul în care ar fi fost aruncați în valuri. Hercule trebuia să vegheze în mod deosebit asupra doamnei Weldon, novicele urma să aibă grijă de micuțul Jack, Vărul Benedict, foarte calm de altfel, se întoarse pe punte cu cutia sa de entomolog în bandulieră. Novicele îl încredință lui Bat și Austin. În ceea ce îl privește pe Negoro, sângele rece de de care dădea dovadă arăta în mod limpede că nu avea nevoie de ajutorul nimănui. Ca măsură supremă de precauție, Dixon ordonă de asemenea să se urce pe Teuga din față vreo 10 butoaie cu grăsime de balenă. Această grăsime, vărsată la vremea potrivită, adică în momentul în care Pilgrim va ajunge în locul în care apele oceanului erau învolburate de resac, avea menirea să liniștească o clipă valurile, un gând, ca să zicem așa, fiecare moleculă de apă, iar această manevră avea să înlesnească, poate, trecerea corăbiei printre stânci. Dick Sand nu vroia să piardă din vedere nimic din ceea ce ar fi putut contribui la salvarea tuturor. Odată luate toate aceste măsuri de prevedere, tânărul Novice se așeză din nou la cârmă. Pilgrim ajunse la două lungimi de cablu de coastă, adică aproape să atingă stâncile. Flancul său dinspre tribord era deja scăldat de spuma albă a resacului. Tânărul Novice se aștepta în fiecare secundă ca bastimentul să se izbească de o stâncă. Deodată, Dickson descoperi călăuzindu-se după felul cum își schimbase apa culoarea un loc de trecere printre stânci, Trebuia să-și adune tot curajul și să se strecoare fără să șovăie pe acolo pentru ca nava să ieșuieze cât mai aproape de țărm. Novicele nu șovăi nicio clipă. Răsuci iute cârma și corabia se avântă pe canalul îngust și întortocheat. În locul acela, valurile erau și mai furioase, ajungând până pe punte. Negri stăteau în față lângă butoaie, așteptând ordinele novicelui. Aruncați grăsimea! Aruncați-o!" strigă Dixend. Acoperită de untura de balenă ce se revărsa în valuri, apa oceanului se liniști ca prin farmec, chiar dacă o clipă după aceea avea să fiarbă cu și mai multă furie. Pilgrim alunecă iute pe aceste ape unse și se îndreptă direct spre țărm. Deodată simțiră o izbitură puternică. Împinsă de un val uriaș, corabia eșoase, iar catargele se prăbușiseră, dar fără să rănească pe nimeni. Coca lui Pilgrim plezni în urma izbiturii și apa năvăli cu furie. Dar țărmul era doar la o jumătate de lungime de cablu și un lanț de stânci mici și negricioase îți îngăduia să ajungi fără greutate la el. Așa că, zece minute mai târziu, toți cei care se aflaseră pe Pilgrim debarcau la picioarele falezei. Sfârșitul capitolului 13